0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В нем я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Всем привет, это я.
0: Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя. А помогает нам во всем этом психолог Елена Котова. Лен, привет. Привет, привет. Сегодня мы обсудим кино с точки зрения его психологического воздействия, а именно обладают ли фильмы или сериалы терапевтическим эффектом. Такой вопрос нам задал Всеволод Коршунов, киновед, ведущий подкаста «Крупным планом» и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Включаем компакт-диск. Всем привет! Я Всеволод Коршунов, киновед, куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино, соведущий подкаста крупным планом. Фильмы не только развлекают нас, помогают скрасить вечер, переносят из реальности в фантазию, еще кино помогает нам узнать мир вокруг, других людей и самих себя. Наши эмоции, и реакции очень много говорят о нас самих. Кто из персонажей нам больше всего запомнился, а кто вызвал раздражение, какие моменты мы включены в действие, а в какие отвлекаемся, с какими героями мы готовы идентифицировать себя, а а на кого переносим что-то свое, все это очень важные и ужасно интересные элементы самопознания. Вопрос мой такой. На что обращать внимание во время и после просмотра, чтобы фильм из развлечения превратился в средство кинотерапии, а сам просмотр стал осознанным?
1: Лена, Миша, расскажите, у вас есть какой-то список проверенных фильмов, которые могут вытащить вас из самого тяжелого
2: эмоционального состояния? Кажется, таких вот фильмов нет, потому что я что-то не могу вспомнить, чтобы прям какой-то список. Есть фильмы, которые мне комфортно смотреть, там, и сериалы тоже. Это как, ну, мы раньше с вами говорили про пересматривать комфортные какие-то штуки, которые нравятся, там, слушать одни и те же песни, играть в одни и те же игры. То есть есть фильмы и сериалы, которые относятся к вот этой категории. Такой вот прямо, что «ух, я сейчас посмотрю, потому что мне плохо, я знаю, что это сто процентов мне поможет». Наверное, нет. Есть сериал, который мне нравится, с которым э, я испытываю приятные чувства, приятные эмоции. Это «Тед Ласса", Потому что он такой добрый и приятный. Мне там нравятся, например, отношения людей, как выстраиваются. Очень такие интересные и глубокие. Но я бы не сказала, что тот фильм, который я сяду и посмотрю, такая «ох, сейчас будет хорошо». Он просто приятный, комфортный. Поэтому какие-то фильмы иногда заходят, какие-то не заходят. Очень много зависит от настроения. Миша, у тебя?
0: Есть, когда у меня полностью мозги разбросаны, чтобы их собрать, как-то я смотрю что-нибудь, какие-нибудь детективы. Вот. И либо детективы, либо ну, трек какой-нибудь, где логично решаются какие-либо проблемы. Потому что там а, какая-то в процессе сериала выстраивается формула. Вот. И я, смотря как эти самые кусочки пазлов собираются в одну единую картину, как, в общем-то, всякие, не знаю, кубики встают на свое место. И понимаю, что, в принципе, точно так же, если разобрать проблему, то она может стать единым целым. У меня может появиться единая картина, когда ты уже Получаешь это знание, что любая проблема решается, ее нужно только разобрать, да, Тебе уже становится легче жить, вот, может быть, как-то так.
1: Я думаю, слушатели заметили, с каким упоением Миша говорит про кино, а все потому, что есть подкаст «Смотритель», в котором Миша много говорит про да? кино. Да, вообще а Вообще супер. Всем советую послушать. Блин,
0: надо тоже послушать. Ты тоже послушай. Интересно, не в первый раз слышу. Я тебе ссылку скину, Миша. Прикольно. Да, скинь, кстати, вот после подкаста.
1: Обязательно. Ну, а если вы хотите спросить, как у меня с этим? Даша, я хотел спросить, ты, прежде чем начала говорить
0: мне, на самом деле было очень интересно вас послушать, потому что у меня ответ на самом деле наискучнейший. Да, как у тебя?
1: Если честно, я так подумала, что фильмов у меня нет, которые прям я посмотрю и вытащут меня из там тяжелых переживаний каких-то. Хотя я на операцию ложилась где-то полтора года назад примерно.
0: Знаменитая рубрика операции. Про
1: ногу. Я, чтобы отвлечься перед операцией, это была первая моя операция, я очень переживала. Мне было очень страшно Я включила диснеевские мультики И вот они мне очень помогли Диснеевские мультики с тех пор для меня Вот вот та панацея, которая меня действительно Может вытащить из очень серьезных переживаний А так обычно я, если честно, музыкой Как-то больше пользуюсь в этом плане, чем кино Вот такие у меня дела.
0: Вообще интересно узнать, работает ли кино как терапия, и вообще советуют ли психологи в каких-то случаях отвлекаться на комедии, драмы и прочее. Потому что я знаю, что иногда советуют, но это скорее не психологи, а какие-то... Ну вот я знаю, есть такое заболевание вегетососудистая дистония, и там, чтобы переключить внимание человека с с этого состояния, когда ВСД начинает фигачить, они советуют отвлекаться как-то. Именно я на одном сайте прочитал «Смотреть комедии». Вот. Насколько вообще сильно могут повлиять на состояние человека эмоции, полученные от от фильмов, от движущихся картинок?
2: Я тут вообще представила у тебя... Во-первых, спорный ВСД, допустим, uh-huh. там колотится сердце тебе плохо, ты задыхаешься. И, и такой... Ты такой, эх,
0: блин, сейчас бы комедию с, с Адамом Сэндлером
2: посмотреть.
0: Смотришь и инфаркт.
2: Да, это, наверное, история не про отвлекаться, но отвечая на этот вопрос, можно даже спросить, наверное, у вас был ли какой-то фильм, который можно назвать, что он прям что-то поменял и перевернул в вашей жизни? или мультик, или сериал.
1: Ну в смысле не осознание чего-то там, да, а вот именно какое-то эмоциональное состояние. Ты про это? Да, может быть, оно, что когда ты выходишь после кинотеатра и такой, о, вот это да. Да нет, ну не было у меня такого. У меня обычно я посмотрела фильм, такая, ну фильм классный или такая, блин, как грустно, что он закончился. Но чтобы он как-то повлиял на меня, вот прям вытащил из депрессии, опять же, Лен, такого не было никогда. Тут
2: Данвера не про вытащить из депрессии, а произвести какой-то эффект. И мне кажется, что кино будто бы и завязано на эмоциях. То есть оно буквально будто создано, чтобы воздействовать на чьи-то эмоции. А иначе просто зачем? Фильм может заставить людей испытывать прям очень большой такой широкий спектр эмоций. Наверняка, да, бывало, когда выходишь из кинотеатра, ты плакал на фильме, плакал после фильма, смеялся, выходил под впечатлением или под вдохновением, типа «Вау, как классно». И кинотерапия, она работает, это одна из форм арт-терапии. В арт-терапию входит много всего. Это пение, это терапия музыкой, это лепка из чего-то, это танцы. То есть это одно из таких ответвлений. И кажется, большинство моих коллег используют фильмы, сериалы, мультфильмы в своей работе. Иногда сами люди используют фильмы как такой способ самопомощи, а даже не всегда осознавая это наверняка. То есть посмотрели, им как-то зашло. И, наверное, важный бонус кинотерапии и арт-терапии в целом в том, что кино помогает преодолеть барьер и сопротивление психики. Мы просто смотрим фильм про кого-то, про кого-то другого, это не про нас, и часто можем безопасно говорить и думать о каких-то вещах, которые затронуты в фильме. Защита нашей психики, она немножко здесь ослабевает, и мы можем докопаться до чего-то важного и интересного. Герой в фильме — он кто-то другой, но мы можем выстроить с ним какую-то ассоциацию. Здесь кино может помочь пережить какие-то трудные моменты, прикоснуться к своим эмоциям, найти себя в каких-то героях разобраться в отношениях, пережить утрату, переезд, кризис, помочь сделать какой-то выбор, помочь просто эмоционально разрядиться, разгрузиться. Сейчас в фильмах часто прослеживается, например, «Важность заботы о ментальном здоровье», это вот кажется то, что можно, например, почерпнуть вот сейчас из того, что происходит в мире кино. Есть мультики для детей, которые, например, можно показать в классе, в школе, если мы хотим профилактировать буллинг. Есть какие-то фильмы, которые помогают детям пережить утрату там близкого бабушки, дедушки, родителей, еще кого-то. есть прекрасный мультик "Мой дедушка был вишней", по-моему, называется. там как раз затрагивается тема смерти. я от многих слышу, что с ребенком о смерти начинали говорить вот через похоже мультик, есть mm-hmm. такая книга, а есть вот мультик. Поэтому, кажется, это да, замечательная штука, которая, правда, работает.
1: А можно ли повседневный просмотр фильмов назвать кинотерапией? Вот понятно, что посмотрел фильм, испытал какие-то эмоции, там, посмеялся, поплакал, ну, в зависимости от сюжета. Но вот будто бы слово терапия, кинотерапия подразумевает наличие специалиста, который отслеживает процесс, ну, там, возможно, вместе с пациентом анализирует эмоции, которые он испытывает во время просмотра, или каким выводом приходит он когда фильм завершился
0: а, Это как вот он будет с тобой сидеть и смотреть на тебя как ты смотришь фильмы, анализировать ему ну мне вот как
1: это видится что ты вот там не знаю с психологом поговори с кинотерапевтом да например он тебе говорит вот этот фильм посмотри потом придешь мы с тобой обсудим и вот как-то так все
0: вы точно психолог
1: кинотерапевт Миш я тебе работу нашла
2: вы кинотерапевтом
0: нет. Я все ничего не советую, никто не смотрит ни одного фильма, который я советую. Нафиг надо, неблагодарные занятия.
2: если вернуться к тому, все ли повседневное кино является кинотерапией, мне кажется, надо отталкиваться от того, что мы называем терапией. Если это какой-то инсайт, такой, знаете, типа о видел и такой вдохновился. У меня такое О, случ... да, у
0: меня ага. такое
2: случилось с рекламой, с рекламой. Прикиньте, да, не с фильмом, а с рекламой. <с То есть на меня сработала да, но... Если бы На меня сработала реклама. По-моему, какого-то авто, я даже не помню какого авто. Знаете, иногда часто ребята, которые создают рекламу, делают такую картинку, глядя на которую, тебе хочется это. То есть mm-hmm. ты смотришь на майонез, а вокруг там, не знаю, любящая семья, и они все собрались около этого майонеза, и такие счастливые
0: ужинают. майонез. Змейку майонезную,
2: Вот, у меня такое было с какой-то рекламой машины, даже не помню, что это за машина. Там была, по-моему, пара или какая-то компания, они сели в машину. Наверное,
0: одной ценовой категории майонез и машина, да, я представляю
2: это просто, наверное, про какие-то, знаешь, такие ценности, где человек думает, что он, приобретя вот эту вещь, и приобретет тоже какой-то вот это вот все, весь антураж, который есть вокруг. Да, да, вот. да, И, видя эту рекламу, там была то ли пара, то ли компания, они выезжали на природу, там был такой красивый закат, такой очень теплый, приятный. У них была с собой собака. Они выехали на природу, там, не знаю, костер, все такое, собака бегает. И вот Достали в тот момент... Достали
0: майонез.
2: И вот в тот момент у нас появилась собака. То есть мы буквально пару дней Рекламировали
1: машину, а купили
2: собаку. Да, это очень странно и смешно, но так и получилось. Это, наверное, не то, что мы такие вот не хотели, не хотели, захотели. Мы долго об этом думали, но боялись, переживали. Собака – это сложно. А вот здесь вот так прямо осенило. Блин, а так классно же с собакой. Давай возьмем собаку. То есть какой-то вот такой, наверное, инсайт может случиться. И если рассматривать терапию как такую штуку, которая используется как метод воздействия на ситуацию, когда у человека есть какая-то проблема, вот что-то случилось, он хочет это убрать. А им хотим каких-то глубинных изменений, которые отразятся на уровне жизни, которые изменят эту жизнь. Будет полезно обсудить кино, в том числе и с психологом. Потому что будто бы довольно легко словить какой-нибудь вот такой вот мимолетный сайт но что-то глубинное кажется лучше прорабатывать целенаправленно.
1: А как выглядит кинотерапия, которую специалист назначает? Это какая-то универсальная подборка фильмов Или для каждого подбирается индивидуальный план В зависимости от проблемы как это работает? Объясните мне, пожалуйста, я не очень понимаю
2: Ты приходишь, тебе говорят Три серии друзей с пятого по седьмой эпизод Исключаем, не знаю в Какой-нибудь другой И смотрим вот это Три подхода по пять раз Да нет они бывают. Не обязательно, кстати, только кинотерапевты используют там, кино в своей работе. Разные психологи используют. Иногда это очень хорошо заходит. А бывают психологи могут советовать какие-то фильмы, исходя из ситуации человека. То есть, они уже с ним познакомились, примерно представляют, что может подойти клиенту под его запрос. А это может быть, например, задание на дом. Может быть, совместный групповой просмотр, а после рефлексии, То есть, иногда люди собираются вместе, например, в каком-нибудь терапевтической группе, вместе смотрят фильм, а потом могут поделиться впечатлениями. А и у каждого человека будет свой набор вот этих терапевтических фильмов. Иногда, может быть, даже не набор. Каждый фильм или жанр, он поднимает разные вопросы. Иногда даже советовать на самом деле не надо. И клиент приходит сам и такой, как «давай рассказывать». И это прикольно, потому что это очень большое поле для обсуждений. Можно переходить в мир, плоскости плоскость метафор и очень-очень много всего интересного раскопать. Хотя наверняка есть какие-то популярные фильмы. Там, если забить в интернете фильмы, например, про проживание, смерти, фильмы про отношения, фильмы там про вдохновение или что-нибудь такое, то какая-то группа, наверное, она обрисуется. Как было у меня? Фильм как, наверное, элемент терапии. Мне посоветовал посмотреть мой первый психотерапевт. Это было очень-очень очень давно. Я тогда стояла в таких фиговеньких отношениях, разводилась. И она посоветовала мне посмотреть фильм женщина Мне сложно вспомнить сейчас даже, что там было важно. Тогда он мне очень хорошо подошел То есть тогда это было прям ну, классно и в тему. У меня есть супервизор, который как-то на мой какой-то клиентский случай советовал мне посмотреть самой фильм мой король там фильм про абьюзивные отношения а, и он, честно, на самом деле, кажется, мелькает в рекомендациях вот именно про отношения. То есть даже бывает так, что супервизор может посоветовать своему психологу <laughs> посмотреть что-то, ну, своему супервизианту, а, что-нибудь, что поможет его работе. Я,
1: знаете, что вспомнила? А, я когда уже восстанавливалась, я такая думаю, блин, ну надо что-нибудь посмотреть, где главный герой а, сломал ногу, ногу. Да, сломал ногу и восстанавливается. И, короче, случайно нашла какой-то аниме.
0: Фореста Гампа, где лейтенанту Дэну от, отпилили ноги.
1: Нет, я нашла аниме какое-то. И, но я не знала, какой будет конец.
2: В общем, там... А общем, вот там остался без ножек.
1: Там главная героиня была инвалидом совсем. Ее там встретил молодой человек, они что-то там влюбились, он за ней ухаживал. И в самом конце они вместе переходят дорогу, их сбивает машина, он тоже ноги ломает. И я такая, что я посмотрела? Мне было очень грустно после просмотра.
0: Блин, я бы ржал два часа, ровно два часа. Нет, ну
1: я сейчас тоже смеюсь, но в тот момент, когда у тебя нога сломана, и ты такой, ну и тут все плохо.
0: жаль. Жаль, что ты не посмотрела фильм Планета страха, где девушки а, тоже отпилили ногу и вставили туда пулемет. Какой вот это был, тебя очень вдохновило. Зато вот. у
1: меня будет пулемет. Ноги нет, но пулемет. А это
0: было как в каком-то японском фильме что-то типа Машин Ган по-моему, там да, это была уже тема с пулеметом тоже.
1: Ну, в общем, это пример того, что э, ну, можно как-то себя соотносить с персонажем, но, блин, в конце может быть все плохо, и, и от этого
0: станет еще грустнее. Ну, это все художественный вымысел. Зачем? вообще соотносить себя с персонажем, можно вдохновляться как-то персонажем, ну, если он там хорошо как-то сыграл роль, да, очень убедительно... Но все равно жить-то тебе, а не персонажу на экране. Я что хотел спросить: допустим, есть такая штука, как плейлист для оздоровления и выхода из депрессии, да, ну там типа песенки когда грустно, фильмы, когда грустно. Да? Вот это вообще полезно, или ну, составлять такие плейлисты? Или все-таки, если у нас будет конкретный список фильмов, которые нам а, помогут. кавычках, то со временем он замылится, фильмы перестанут нам приносить какое-то удовольствие, потому что мы их не варьируем, а смотрим одно и то же из плейлиста, и смысл в этом во всем потеряется.
2: Ну, слушай, здесь иногда, пересматривая фильмы, кто-то, наоборот, что-то новое для себя подчеркивает и открывает новые грани. Мне кажется, от фильмов и сериалов мы можем получить разное в зависимости от ситуации, от нашего желания. Иногда что-то, способствующее выходу из депрессии, но, наверное, превращать там любой просмотр кино э, в терапию тоже очень тяжеловато и не совсем нужно. Лен, а вот,
1: например, фильмы про Ганнибала Лектора могут быть частью терапии? Вообще, бывают ли подходящие и не подходящие для кинотерапии фильмы и жанры? И можно ли считать, что комедия – это универсальная кинотерапевтическая панацея?
0: Человеческая многоножка. подойдет ли терапии?
2: У нас, кажется, панацеи прям не существует в мире ни касательно чего вообще. И думаю, да, даже фильмы про Ганнибала Лектора могут быть для кого-то терапевтическим процессом. Сложно сказать, для какой маньяков. жанр более эффективен, там, чем другой. Для каждой ситуации свой фильм. Каждый жанр делает фокус на определенную эмоцию. Триллер, например, может делать фокус на страхе, как вариант. По-моему, Ганибал Лектор — это триллер, кажется.
0: Ну да, там сверхъестественного-то не особо.
2: То есть, какой-то такой момент, где комедия, история про смех, жанр каждый привязан к какой-то эмоции. И поэтому, даже если это страшный, это хоррор или что-то такое, там не знаю, тяжелое, это все равно может быть вполне терапевтично. И, кстати, тут даже не обязательно, наверное, чтобы фильм понравился в итоге. Потому что мы не всегда же знаем, понравится он нам или нет. Если он не понравился, это тоже какой-то результат, потому что мы можем рассказать, что нам не понравилось в нем.
1: А, смотри, вот можно отнести к кинотерапии, просмотр фильмов, которые ты посмотрел и включил не ради того, чтобы, там, не знаю, соотнести себя с героем, там сюжет как-то с твоей жизнью откликается или что-нибудь такое, а, например, просто ради, там, не знаю, Брэда Пита. ну ты смотришь такой, вау, Брэд Пит!» или там Анджелина Джоли, ну ради а, любимого актера, ну то есть главное, чтобы просто эмоцию какую-то... Принес просмотр, или как.
2: Если у нас цель, да, чтобы нам не знаю, было получше, поприятнее, нам нравится этот актер, это же mm-hmm. может быть просто эмоциональная разрядка, где, ну, не знаю, вот смотрим, мы беременна в 16 и такие, yeah. что-то мы подчеркнули из этого, ну, вряд ли, что-то там, не знаю, какие-то важные вопросы подняли, ну, вряд ли. Ну, это просто, вот, как раз такая эмоциональная разрядка. Или какие-то там, не знаю, сериалы, которые идут фоном иногда, которых тоже все знаешь, все понятно, и не особо-то, не знаю, интересно, но вот хочется посмотреть. Поэтому это же может быть да действительно просто разрядка
0: я читал что например прослушивание грустной музыки ну я уже и говорил в начале да или там просмотр драматических фильмов они никогда не являются причиной депрессии и подавленного настроения а всегда они являются его следствием это действительно так или, или это не так
2: но слушайте говоря о депрессии сложно представить такую ситуацию когда причиной болезни стала песня или фильм это вот болезнь. Я думаю, что да, это история про следствие, скорее всего. Причины депрессии условно можно разделить на эндогенные, экзогенные, на внутренние и внешние. Иногда депрессия может быть следствием какого-то заболевания нашего внутреннего, которое может быть даже не связано с самой депрессией. То есть, очень связано, но не так, как мы думаем. Например, гормоны наши распоясались или щитовидной железой что-то не очень хорошее, у нас нет силы, чувствуем мы себя очень подавлено. То есть, тело наше само по себе работает как-то не совсем так, как надо. Иногда причиной депрессии могут быть какие-то внешние события. Да, и сложно здесь отнести, наверное, грустные песни и кино к этим событиям.
1: У меня было такое, что вот я включаю любимый фильм, счастливо, пока его смотрю, все полтора часа, но фильм заканчивается, и потом я возвращаюсь в реальность, в которой ничего не изменилось, и все переживания возвращаются.
2: Вроде круто, что получилось отвлечься, но помогут ли глобальные такие уходы от реальности? Ну, смотря на что понимать под «глобально», то есть, наверное, изменить свою жизнь на 180 градусов, но будет сложно. И это, знаете, как есть фраза ⁇ все есть яд и все лекарство, вопрос тут в дозировке ⁇ Наверное, вот такая передышка, она может быть полезна для многих ситуаций, потому что быть в каком-то страдании, отчаянии, например, без конца тяжело. И выбраться из этого на какое-то время будет очень классно. Из вот этих вот маленьких кусочков, еще и других кусочков, возможно, сложится что-то глобальное. А также быть постоянно в избегании тоже не очень здоровая идея, потому что... Ну, кажется, мы живем все таки больше в реальном мире, чем в фильмах и каких-то вот таких штуках. Поэтому, кажется, вопрос в дозировке. Если вспомнить последние события в мире, то многие люди очень сильно переживали, находились в тревоге очень длительное время. И для некоторых вот эти полтора часа, не знаю, в кино, просто за просмотром фильма были, правда, спасительные, потому что это прерывалась на какой-то момент вот это вот страдание.
0: Почему вымышленные персонажи не могут быть ролевой моделью? В принципе, мне это понятно, но вот хочется, чтобы ты как психолог сформулировала четко и, и понятно и по пунктам, а почему нельзя вдохновляться определенными героями, почему ты не Тони Старк, а почему ты, слава богу, не Ганнибал Лектор, и, и, и все у тебя хорошо. Почему нельзя соотносить вымысел с реальностью? Почему это вредно может
2: быть? А вот почему нельзя? Просто вот, я тоже думаю, Миш, ты че? Почему нельзя? Хочу быть, То не есть, наверное... знаю,
0: Ганнибалом. Не, можно вдохновиться частично, но нельзя же выходить из кино и говорить, теперь я Тони Старк. Ну, если тебе Да, не... или там, теперь я Барби, живу вот так вот. Ну, да, теперь я да, Барби. Хотя
2: есть такие... Люди блоги, То есть да? это можно, но, наверное, смотря как использовать. А Иногда бывает так, что другую модель где-то взять просто в принципе сложно. Там у человека не было опыта каких-то там отношений не было опыта построения, не знаю, определенных отношений там, не знаю, с мужчинами. И кино — такой доступный, безопасный вариант, где можно поизучать эту тему, хотя бы с ней соприкоснуться, пока, пока нет другого варианта какого-то. Мы можем лучше понять себя через персонажей, понять, чего бы нам хотелось от отношений, например, от жизни, или наоборот, что нам категорически не подходит. Мы можем узнать о их опыт как они справлялись с разными ситуациями, перерабатывать этот опыт и приложить к себе. Что здесь может быть плохого но мы можем э, иногда вдохновиться какой-то историей, забывая, что это кино. А некоторые истории там проигрываются, но ну, действительно, как будто что-то нереальное. Например, э, порнофильмы. То есть, та вещь, которая была очень долго далека от реальности, и некоторые люди строили свою, не знаю, как-то сексуальную жизнь на вот фильмах. Оказывается, что там не совсем все так, как показывают, например. Ну, это самый просто яркий пример. Да, он вот такой, но это то, что будто бы на слуху. Другие какие-то примеры мне вспомнить сложно, но наверняка они есть, когда ну вот говорят, ну, блин, чувак, это же кино. Типа, ну, вот так вот не работает.
0: Да, все фильмы Марвел, господи.
2: да, то есть мы отбросим сразу всю фантастику, все остальное. Не уйдем к эльфам в лес учить эльфийский.
0: Это очень мало вероятных. Извини, Дашу, что обломали.
1: Все Всеволод спрашивает, на что обращать внимание во время и после просмотра, чтобы фильм из развлечения превратился в средство кинотерапии. И вот еще, Лен добавлю от себя, достаточно ли только просмотра, фильма, просто, опять же, как я говорила там про кинотерапевтов, что мне кажется, что возможно было бы неплохо обсудить фильм с кем-то или там не знаю, выписать себе в тетрадку эмоции и мысли, которые пришли в процессе просмотра.
2: Но ну, это было бы славно так сделать. Наверное, для начала надо постараться решить тот вопрос, что нам хочется-то вообще от фильма, какой у нас запрос к нему. Попытаться его сформулировать для себя. От этого, наверное, будет зависеть выбор этого фильма, который нам подходит. То есть если мы хотим фильм про отношения и включим, не знаю, какое-нибудь следствие вели, то возможно там очень мало будет про отношения, хотя какие-то они все равно будут. Это будет просто разрядка или хочется установить связь с какими-то героями, посмотреть на их опыт, прикоснуться к своим эмоциям через их опыт. То есть надо, наверное, определиться с задачей, что мы хотим от нашего сеанса кинотерапии. От этого будет зависеть, правда, очень многое, потому что, ну, выбор фильма, он важен. На что обратить внимание? просмотр фильма от начала до конца без отвлечения. То есть это не тот момент, где там я смотрю и собираю мозаику, где я смотрю и там, не знаю, рисую. Нет, просто смотрю, и прям действительно смотрю от начала и до конца без каких-то там не знаю перерывов на пошел поготовить» или параллельно готовлю и смотрю наверное можно прерываться на какие-то паузы когда возможно что-то хочется записать или ну, какие-то естественные нужды когда ну, надо отлучиться но это все равно должен быть такой осознанный просмотр в котором человек вот прям включен в него не между делом где-то там фоном идет там сериал клон а вот так вот прям осознанно включенно позаботиться о своем физическом комфорте потому что это тоже важно, чтобы вам было хорошо там сидеть, лежать, чтобы комфортно было вашему телу, чтобы вы смотрели фильм на хорошем экране, чтобы вас не раздражал, там, не знаю, звук или картинка подвисающая, чтобы э, при этом вы чувствовали себя комфортно, там сыты, э, достаточно воды и всех таких штук. А температурно комфортно, чтобы не отвлекаться тоже на вот эти вот моменты, где э, после фильма можно обнаружить, что, боже, я сидела как креветка, и у меня все затекло. После просмотра, как вариант, можно позадавать себе несколько вопросов и Иногда можно даже письменно, например, на них ответить. Можно рассказать, понравился ли фильм. То есть самый, наверное, такой банальный и простой вопрос. Как у меня впечатление об этом фильме? Понравился, не понравился? Почему понравился? Почему не понравился? Что я увидел в этом фильме? Что больше всего меня впечатлило? Что больше всего запомнилось? Можно пофантазировать, может быть, если бы я называл этот фильм, то как бы я его назвал? Может быть, совершенно там какое-нибудь другое название, отличное от автора, который вот это придумал. Если бы, например, нам нужно было бы рассказать какому-нибудь другу или близкому человеку об этом фильме, то как бы мы описали этот фильм, что бы мы рассказали? Было ли что-то, что раздражало в этом фильме? Можно описать характер героев, их особенности, какие-то действия, а, дать им оценку, потому что ну здесь, да, не суди, не судим будешь, но мы же смотрим кино, мы можем осудить, и а, нам не, ничего за это не будет, потому что это просто кино. Можно описать отношения героев, их взаимодействия. Если какие-то схожести, может быть, там, с нашей ситуацией, там, со мной а чтобы бы я сделал какой нибудь похожей ситуации то есть где герой находится там, не знаю в каком нибудь моральном выборе а я бы как поступил как бы могла еще там разрешиться эта ситуация Как могли бы, не знаю, герои уладить какой-нибудь конфликт, например, который есть? Какие метафоры я заметила в этом фильме? Может быть, какие-то знаки, такие подсказки, всякие штуки? Это как... Я когда смотрю фильм, точнее, уже не смотрю, я смотрела турецкий сериал, в котором прослеживалась всегда одна и та же линейка, где... Герои совершенно не разговаривают между собой, и все проблемы у них от того, что кто-то что-то подумал, и они разлетелись в разные стороны. И все, я тебя не люблю, все ужас кошмар, и все завязано вокруг вот этого. То есть все серии, все сезоны крутятся вокруг того, что у них одно большое-большое недопонимание, где просто поговоря и объяснить, кажется, бы об этого недопонимания не было. То есть у меня тогда случился этот момент: Боже, почему вы не разговариваете? То есть, почему это вообще случилось? А можно еще, например, выписать цитату, которая больше всего понравилась, которая дала почву для размышлений. А можно подумать, чему бы я хотел научиться у героев. Можно подумать о том, кому я бы хотел посоветовать этот фильм, почему. А еще классный момент — почитать историю создания этого фильма, что легло в основу сюжета, потому что там тоже бывают очень интересные вещи иногда, когда режиссер объясняет, почему я вот это снял так, а вот это вот так. Думаешь, а, вон оно что. Как интересно. Наверное, вот примерный список вопросов, которых можно использовать, на которые можно опираться, но он, наверное, не исчерпывающий. Если хочется что-то еще отметить, можно добавлять. Похоже на то, что
1: надо сделать кино своим хобби. <смех> немножко. А слушай, вот ты, кстати, сказала про турецкий сериал, что там они разбегались, и на этом, собственно, все и происходило. А мне, я вот задумалась, ну вот этот сериал, он же, получается, учит людей вести себя так же?
2: Да, мне кажется, это части нормализует немножко такое отношение, потому что э, этот сериал – это «Постучись в мою дверь». Наверняка вы знали, и знаете про Серкана Баллада. Про кого? Ну, это тот сериал, который был очень долго на слуху, а я это зачем-то посмотрела, потому что ну, мне нравятся легкие сериалы, которые не требуют от меня никакого большого включения. И вот один из них был «Постучусь мою дверь», и многие же считают это какой-то очень классной историй любви, по крайней мере, на первых порах, когда этот сериал выходил. То есть у них какая-то вообще неземная, офигенная любовь. Они там soulmate друг друга и все остальное – но ты смотришь на них и думаешь, боже, боже, нет. <смех> Таких отношениях, кажется, очень очень странно находиться. Поэтому, да, наверное, части кому-то этот сериал ляжет, как, ну, такие вот отношения нравятся. Вот эта вот страсть, вот эти вот разрывы, непонятки. Э, он какой-то грубый, непонятный, она тоже не способна к разговорам. Какой-то вот такой момент, он, не исключая, что может лечь э, ровненько на чьи-то опыты. И типа, О, да, вот такой мне нравится.
0: Недавно в Голливуде бастовали сценаристы. Э, в киноиндустрии произошел небольшой кризис, а до этого из-за ковида вообще многие попрощались с кинотеатрами, ну некоторые из них закрылись с концами, к сожалению, не выправились. И после этого вообще люди стали задумываться, а что если в нашей жизни совсем не будет кино? Вот много ли мы потеряем, если фильмы вообще исчезнут из нашей жизни? Мы жили же как-то до 20 века, да, и, может быть, в начале 20 века без кино люди.
2: Ну, мы много без чего жили, без антибиотиков, например, долго пытались,
0: и даже что-то ну, там а, ну, да, 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 получалось.
2: Да. Кажется, что вопрос с кино, ну, это то, что будто бы не хочется терять, потому что зачем? Мы уже это попробовали, это кажется прикольно. До кино люди развлекались другими вещами. Они могли, не знаю, взять какую-то сценку, спектакль или что-нибудь такое. То есть развлечения, но все, всегда было. Это даже какие-то рисунки на скале. Это уже история, которую хочется рассказать. Но uh-huh. сейчас ее можно рассказать вот так, вот, наверное, максимально жизненно, максимально передав какие-то моменты, где и картинка, и звук, и музыкальное сопровождение, и смыслы. То есть, это будто бы самая полная картина. И надеюсь, что ну, фильмы не собираются куда-то исчезать. С кинотеатрами, да, проблема. Я на себя примеряю, понимаю, что я очень-очень давно не ходила в кино. Вот сейчас задалась этим вопросом. Я даже не помню, когда это как будто бы отсохла с ковидом какая-то потребность. И все. Хотя раньше ходил очень часто. После работы, когда mm-hmm. ходила в офис, это была такая постоянная акция.
0: Фактически. Да ну и стоит сейчас не так, чтобы на него ходить, можно было да и часто. смотреть
1: особо нечего, ребят, будем
0: уж честными. Ну да, 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 кстати, смотреть уже нечего.
2: Вот, кинотеатры, да, они непростой период, кажется, сейчас проживают, но. Все выходят онлайн, онлайн-сервисы и все остальное. Да, да. Я думаю, что это ну, должно продолжать жить, по крайней мере.
0: Лен, в очередной раз большое спасибо тебе за эти подробные ответы на наши э, вопросы. Не знаю, как вы, друзья, я сегодня узнал массу интересного и полезного за этот выпуск. Вот. И делайте точно так же. Давайте подведем небольшой итог и ответим на несколько вопросов, Лена.
2: Комедии точно вытащат из депрессии? Депрессия – это болезнь. Лечится она у врача. Кино – как факт просмотра вряд ли здесь поможет. Человеку в депрессии может быть полезно, а в целом какая-то кинокартина как элемент, как справлялись другие. Может быть, об одиночестве. Но это не должен быть единственный способ справляться с болезнью. Это как вот даже ты смотрела фильмы, когда делала операцию, но при этом тебе все равно делали операцию, то есть врачи там участвовали. Это поддержало твой моральный дух, но вот э, какую-то часть работы делали врачи.
0: Кино как терапия – это хорошая годная практика?
2: Ну, кажется, да. Ей многие пользуются, это очень удобная практика, как я говорила, в силу того, что мы можем не совсем напрямую прикоснуться к каким-то вещам нашей души.
0: Можно ли брать персонажей из фильмов за образцы для подражания?
2: Думаю, что да, какую-то часть мы от них явно можем взять, не обязательно копировать весь образ человека. Можно выбрать то, что нам в нем нравится, какие-то интересные вещи, где мы можем это переложить на свой опыт. Если вдруг не любишь кино, чем можно заменить кинотерапию? Ну, как мы говорили, что это элемент арт-терапии, поэтому есть куча видов всего, что связано с искусством, что можно попробовать. Это вот арт-терапия, когда мы прям рисуем. Это лепка из пластилина, из глины. Это танцы, где через тело мы проживаем какие-то ситуации. Это песни, где мы поем сами или, возможно, что-то слушаем похоже. Не нравится кино, могут быть даже мультики, они вполне себе так заходят. Это может быть сказка, терапия, то, что прям угу. классно заходит детям. Есть тоже сказка сказкотерапевты, которые сочиняют эти сказки, под определенный какой-то запрос человека. Поэтому выбор-то довольно-таки большой, если мы не берем, не знаю, просто классическую психотерапию с разными модальностями. Арт-терапия это вот одна из модальностей, собственно, просто она еще разветвляется. Но если мы говорим в режиме э, вот этого искусства, творчества и всего остального то выбор огромен.
1: Я все, короче, придумала: Миш, ты будешь это кинотерапевтом? Я буду сказко-терапевтом, только потому я что я мне думал, Что мне нравится
0: Мне нам надо подкаст Сказко-терапия назвать. Мы будем придумывать сказку, а в конце Лена будет объяснять: а здесь было тревожное расстройство, а здесь было там кризис идентификации личности, еще что-нибудь. А тут мы нога сломана или еще что-нибудь.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. Отдельное спасибо Всеволоду за аудио-вопрос.
0: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
1: Слушайте там подкаст, смотрите, ссылочку мы оставим. Ну, а мы с вами прощаемся.
0: Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.